0: New here,
1: brand new here in Sweden, and in this area we bought an apartment like eight months ago. And until now, we like it. It's um, uh, it's quite place. Uh, uh, it, there is um, many parks, uh, nat- nature. I like nature, so it's good for me. I have a baby, and there is uh, so many place to walk around. So that's it for now.
2: För vem byggs staden? Och hur blir det när invånarna med och utvecklar sin stadsdel? Vi tittar närmare på Östberga som kommer få tunnelbanestation, 2500 nya bostäder och så kommer det att vara länken mellan Årstafältet och Älvsjö. Går det att bygga ihop en stad med infrastruktur och hur gör man för att planera en trygg stad? Välkomna till Stockholm växer, en podd om stadens utveckling de närmaste åren. Jag heter Fritti Fritson och med mig i avsnitt två har jag Åsa Winfridsson- som arbetar med medborgardialog och trygghet i enskede årsdavantörs stadsdelsförvaltning- och Hampus Olesund, projektledare vid exploateringskontoret. Välkomna hit! Tack! Tack. Ni jobbar ju bägge med Östberga som alltså är en stadsdel där händer en hel del- både i närtid och längre fram. Skulle ni kunna berätta lite grann vad som är på gång?
3: Jag jobbar ju som projektledare- på exploateringskontoret och vi jobbar ju med stadsutvecklingsprojekt kan man säga. Och då handlar det ju mycket om den mark som staden äger, hur vi kan, eftersom vi äger marken så kan vi ju göra någonting bra av den, eller vi vill ju göra någonting bra av den. Det finns en stor bostadsbrist i Stockholm som, som vi försöker på något sätt göra det bästa av genom att bygga fler bostäder och kan vi göra det samtidigt som vi förbättrar eh, platser och göra dem tryggare till exempel i Östberga eller göra dem mer attraktiva och så vidare så, så är det ju en jättestor poäng. Mm. Och det vi har gjort nu är ju börjat, att att eh, kolla på just Östberga med ett programarbete som har varit på Samråd nyligen, då är det exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret som framförallt har drivit det här projektet och där vi försökt lyfta in så mycket av de här frågorna som möjligt. Och det har de minnat ut i olika förslag på hur man kan, kan bygga och vad man kan göra för att Förbättra Östberga så som vi ser det. Samtidigt som många kanske inte tycker att det är att förbättra genom att bygga bostäder på en plats som man kanske använt till annat tidigare.
2: Jag vet att det finns andra projekt på gång som ett allaktivitetshus som ska vara färdigt in, långt innan tunnelbanan jag förstår.
1: Precis. Det är ju det som är med stadsbyggnadsprojektet. De ligger ju väldigt långt fram i tiden och tar ju lång tid att bygga. Och då är det ju viktigt också vad man kan göra under tiden. Så det är väl lite där min roll kommer in, där vi har haft en medborgardialog. Där fokus har varit var att skapa trivsel och trygghet i det här området. Och ett av förslagen var att hitta någon form av mötesplats för att skapa... Möten mellan människor, samhörighet och på, på sikt då skapa tillit till sig själv och, och, och kommunen och sina grannar och så. För att det i förlängningen också skapar trygghet.
2: Mm. Men det alla aktivitetshuset, vad det är... Ett förslag som kom från i medborgardialogen eller var det något, en, en idé som låg och grodde i, i era huvud som käsemän som på, på stan också?
1: Nej, inte alls faktiskt utan det kom från dialogen och då hade vi en dialog eh, under 2016 som var lite annorlunda än de sätt vi vanligtvis har haft medborgardialog tidigare. Så att vi satt eh, ganska så intensivt, eh, träffades sex gånger under... Två månader boende och tjänstepersoner och politiker tillsammans. Eh, och eh, ja, gemensamt prioriterade fram vad är det som behövs. Sen var det ju inte så att dialogen föreslog ett alla aktivitetshus och så blev det. Utan eh, vi fick det som ett förslag till statsledningsförvaltningen. Och, och sen så fick ju vi eh, ja, göra en förestudie vad, vad kan det här innebära? Och, och sen så var det ju våra politiker i nämnden då som sen fattade beslut. Så att förslaget lämnades i... November 2016 och beslutet om att vi skulle eh, start, skapa det här aktivitetshuset det kom i september 2017. Så ja. att, även de snabba eh, processerna tar ju lite tid kan man säga.
2: Ja. Det är kanske är bra att, att det får stötas och blötas lite grann också. Absolut. Det här avsnittet handlar om Östberg men handlar också om trygghet inom eh, stadsbyggnad. Vilka är era erfarenheter av det här med att jobba med trygghetsfrågor
3: från, från stadens sida? Jag tror den största erfarenheten är nog att det är en fråga som inte en förvaltning inom staden kan svara på. Eller det är inte en, en förvaltning eller en del som kan jobba med det här utan det är någonting som vi måste jobba med här mellan förvaltningarna och tvärförvaltningen. Det, det är lite därför som, som vi har, jag och Åsa har jobbat ihop med just Östberga uh, i och med att Åsa är närmre Östberga. I det jobbet hon gör medan jag sitter och drar projekt mer storskaliga som tar längre tid. Så så vi vi jobbar ju med olika frågor. Vi kommer in från olika infallsvinklar och olika tidsperspektiv och så vidare. Det det är nog den erfarenheten jag har från trygghet i mitt arbetsliv i alla fall.
1: Trygghet är ju en känsla. Det kan man väl... Liksom som en slags... övergripande rubrik så att man kan ju inte säga att trygghet är ett ett konstant som man inte kan påverka eller så. Sen när det gäller man tänker att med med byggnationen så kan ju hur vi utformar stadsmiljön och gatorum och så, det kan ju öka chansen att man ska känna sig trygg i det här gatorummet kan öka genom att det är översiktligt man man ser vad som händer och det finns inte så mycket dolda hörn och det finns, ja ögon från boenden runt omkring och så. Så det är självklart att den den byggda strukturen har betydelse för förmågan att kunna känna trygghet i den offentliga miljön. Jag
2: ringde upp en arkitekt som heter Eva Westermark som jobbar på Agel i Köpenhamn och de jobbar mycket med frågor om hur vi använder våra offentliga rum och frågor kring trivsel och och trygghet. Jag tänkte att vi kunde lyssna på ett litet klipp här.
0: Ja men det som är intressant, vi har jobbat jättemycket med hur man skapar liv mellan husen. Och det finns, om man tittar på de de rekommendationer om åtgärder som man gör som brottsförebyggande åtgärder när man arbetar med den fysiska miljön så är det väldigt många likadana åtgärder för det som det vi arbetar med när vi vill skapa mer levande miljöer För det handlar så himla mycket om att man har människor omkring sig Att man har ögon på gatan, att man känner någon form för ägarskap Eller tillhörighet till de här platserna Att man, Det handlar inte bara om den fysiska miljön Den fysiska miljön sätter ju ramarna för de människor som då väljer att vistas där Så det är en kombination av både livet och den fysiska miljön och det där med trygghet, det är, man kan ju göra åtgärder lokalt men det handlar ju också om hur samhället fungerar och allmänna rädslor. Så det är liksom på väldigt många olika skalnivåer som man måste jobba. Så om man kan bygga bort otrygghet, man kan ju göra väldigt mycket för att skapa tryggare platser. Och för att bygga städer som i sig skapar... Mer möten mellan olika slags människor eh, som skapar bättre tillit mellan människor. Man är liksom van att se eh, andra och olika. Eh, och det är ju liksom en, en, en kärna i för att, man, att man också känner just tillit till andra som är någonstans kanske grunden för om man känner sig trygg med andra i offentliga miljöer mm.
2: Men kan det vara så enkelt som att man skapar mötesplatser både offentliga och kommersiella där man, där man kan vista större delen av dygnet så att man känner att området är, ja, har någon slags liv alltså utanför kontorstid
0: Ja, men det där med liv är ju liksom helt centralt och liv över dygnet både och veckan och året och det, det är ju inte Bara kanske själva mötesplatserna också. Hur man hanterar olika flöden i staden. Så att man samlar samlar gångstråk. Så att folk rör sig på samma ställe. Att man ser till att 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 det finns en interaktion. Mellan det som finns inne i husen. Och de aktiviteter och funktioner. Och det som är utanför. Att man ser ut på gatan. Så det är både liksom. När man pratar om ögon på gatan. Eller den här naturliga övervakningen. Så är är det både. Eh, relationen mellan det som finns inne i husen och de aktiviteter och de rörelser och de, eh, det stadsliv som finns ute i det offentliga rummet.
2: Några kommentarer kring, kring det Eva sa?
1: Jag håller med. <laughs> alltså, det, det är ju precis som vi sa innan också, det är ju en kombination av innehållet i stadsmiljön men också den fysiska, men också kort och lång sikt så. Alltså, vissa saker behöver man ta det längre tid att göra och vissa saker kan man göra lite snabbare och så. Mm.
3: Och hon sa ju just att det, det är ju också en liten skillnad på om det är en, ett nytt område man ska planera eller om det är ett befintligt område. Mm. Så är det befintligt som i det här fallet med Östberga så handlar det ju om att förbättra, alltså öka tryggheten. Sen, sen är ju såklart målen att det ska bli ett tryggt område men det, det, vi, vi har ju vissa begränsningar i den fysiska miljön redan som, som då på något sätt... Vi måste hålla oss till och där vi måste utgå ifrån. Mm.
2: Men det, jag tyckte det var intressant att de sa att just det där med att skapa trygga rum och där, där man känner sig säker. Det är också samma verktyg som man använder för att skapa mm. meningsfulla rum, eller t- trivsamma rum, eller populära rum. Mm. Så att det, alltså, allting jobbar. Och samma håll. Mm.
1: Det blev ju så tydligt också när vi hade den här medborgardialogen att det var ju liksom flera grupper som satt och jobbade de här kvällarna när vi träffades. Och väldigt många av grupperna eh, satt och funderade på åtgärder för att skapa samhörighet, möten mellan människor. Och, och kallade inte det trygghetsskapande åtgärder utan de kallade, det gjorde man ju för att man ville nå mer mm. samhörighet. Man ville få mer möten mellan människor området. Så mm. att det är ju, tycker jag är... är Helt, jag håller
3: med. Och trivas bättre. Man lär känna sina grannar. Träffa sina grannar. Det det skapar ju både trivsel och trygghet. Enligt
2: tidskriften The Economist så är Stockholm en av världens säkraste storstäder. Snäppet säkrare än Syrish faktiskt. Och ändå finns det undersökningar som visar att många stockholmare känner sig otrygga. Inte minst i vissa förorter. Men hur hur kan det vara på, på det här sättet?
1: Alltså generellt kan man ju säga att de allra flesta är ju trygga. Sen kan man se kanske att otryggheten har ökat men de allra flesta som bor även i, i vissa utsatta förorter så är man ju trygg. Eh, men sen är det ju självklart så att eh, det, har, det är ju saker som händer i omvärlden som påverkar oss och skjutningar påverkar känslan av, av trygghet även om man själv inte har råkat ut för det och så. Så att, eh, det är ju absolut en viktig fråga.
3: Och hur jag tänker hur det belyses i media och så vidare också påverkar ju såklart hur trygg man känner sig. Vet man att det här, har man läst i media att till exempel nu Östberga är en plats där det brinner bilar och man ska besöka den, då då har man ju från början en bild av att Östberga är otryggt och då kanske man också känner sig lite mer otrygg i Östberga för att man tror att det är en plats där man är otrygg.
2: Men kan ni när, när ni ser såna här reportage från om vissa områden då, ni som jobbar inom Stockholms stad, kan ni liksom sitta och bli lite frustrerade över att den här, alltså, det som ni försöker bygga upp kan rasera så snabbt med en snabba mediebevakning vi har?
1: Ja absolut och framförallt så blir det, det är ju en väldigt, oftast en väldigt ensidig rapportering att man bara väljer att lyfta upp just de här negativa sidorna och sen får du väldigt lite uppmärksamhet kring de positiva sakerna som finns i områdena. Mm. Uh, och det är ju där återigen det här med dialogen blir så viktigt, därför att de som bor i ett område har ju oftast en, en ganska nyanserad bild av sitt område och, och att vi då får deras bild också så att inte allt bara mm. blir utifrån människor som aldrig har satt sin fot i ett
3: område är mm. ja, det är också risken att vi som tjänstepersoner på, på staden får den bilden också. Vi bor ju oftast inte i det område som vi verkar i kanske. Och då kanske vi får den bilden. Vi får Det finns ju risk att vi hämtar den från media som bara mm. visar en, en sned bild då, kanske. Och därför är det ju viktigt då med en medborgardialog och känna sitt område och så vidare. Mm.
2: Kvinnor känner sig mer otrygga och utsatta än, än män generellt sett. På, på vilket sätt kommer genusperspektivet in i trygghetsarbete?
1: Ja, men jämställdhetsarbetet är ju jätteviktigt att också titta då, <hör> eh, om man funderar på de åtgärder man funderar på eh, och orsaken till de problem man ser. Och så, eh, på vilket sätt får det här effekt för kvinnor och män? För det kan ju vara så att det är olika. Det kan vara att det inte är någon skillnad, men det är ju en del av det här att jobba aktivt med ett jämställdhetsfokus. Det är att se, blir det någon skillnad i utfall om man är kvinna eller om man är man?
3: Och det är, ju, det är ett perspektiv som, som vi ska jobba med inom staden i stadsbyggnadsprojekt. där kolla på jämställdhetsperspektivet. Det är skillnad mellan män och kvinnor? Det är ju till exempel barnperspektivet. Är ju, är ju väldigt viktigt för att skapa just trygghet. Mm.
2: Vi var ju ute i Östberga och pratade med lite folk. Och tänkte att vi skulle lyssna på, på en röst mm. från Östberga som hade lite olika synpunkter och, och kommentarer.
4: Jag heter Jonas.
1: Och du har barn här i skolan, i Östberga skolan. Det stämmer. Hur gamla är de barnen?
4: Hon är snart elva. Om ett par veckor bara.
1: Vad känner ni för området?
4: Ja, just nu så har det varit lite problem med... En del dödsskjutningar och sånt där på senaste, inte senaste men senaste halvåret. Det är inte så skoj.
1: Vad tror du om den utvecklingen som är på gång nu med ny tunnelbana och fler butiker och bostäder?
4: Ja det är ju positivt, bara att det ligger lite långt fram i tiden tycker jag. Det är något de skulle ha tänkt på för ganska länge sedan.
1: Du fick önska vad som skulle finnas mer av här nu närmsta åren. Vad skulle det vara?
4: Ja, mer service. Det finns inte en bankomat i närheten, sådana saker. Enkel service.
1: Om du fick ställa en fråga till de som styr den här utvecklingen och som planerar, vad skulle det vara för
4: fråga? Ja, jag vet inte. Men om de har några planer för att aktivera ungdomarna lite mer kanske. Ja, det var
2: en hel del kommentarer och tankar om, om Österberg. Om vi inte börjar med någon enda då... Eh, tidsperspektivet, att han var frustrerad över att den här tunnelbanan kommer först om, om tio år kanske. Det nu är.
3: Ja, det, det så är det. Och det är också därför som vi försöker jobba med de här frågorna som, som Åsa sa förut, som, som är på kortare sikt. Men när det kommer till infrastruktur och ny stadsutveckling och så vidare så är ju processen väldigt lång för att det är väldigt många komplexa frågor som måste, som måste behandlas helt enkelt. Och och det, det, så vi brukar säga att det finns en anledning, om, om det nu handlar om till exempel att bygga nya bostäder, om det är en sån utveckling som, som han här syftar på, så det finns en anledning till att vissa platser inte är byggda förut. Det, det kan vara att det är väldigt dåliga förutsättningar med, med marken och det kan vara sluttningar som är svåra att bygga på och så vidare. Och i och med att det är sådana här svåra förutsättningar så tar det längre tid att... Att planera och hitta en lösning som, som inte bara ger fler bostäder men också ger en tryggare miljö och är möjlig, helt praktiskt möjligt att, att bygga till, till ett rimligt pris. Mm.
2: Alltså jag tänkte på det här som, om service också, att det fanns, knappt fanns en bankomat och att det inte fanns en ordentlig eh, livsmedelsaffär just den delen när han bodde och sådär. Det kan jag också tänka mig från, från, från stadens synvinkel, alltså att det, är, det ska komma från privata håll de här grejerna. Det är svårt för Stockholms stad att bygga en bankomat tänker jag.
1: Ja, just i Östberga så är ju den frågan ganska central. Att Östberga, så som det ser ut idag, ligger lite fysiskt isolerat. Vilket gör att underlaget för kommersiell service är väldigt litet. Och det är ju en förklaring till att, att de inte har så mycket service som de skulle önska. Och det är väl en av de stora eh, liksom g- grundpelarna i det här stadsbyggnadsarbetet mm. Mm. Det handlar ju just om det. Bygga mera kopplingar till omkringliggande stadsdelar just för att öka servicen. Eh, och även binda ihop eh, hela Östberga. Det är ju som två delar i Östberg kan man säga att också förbinda dem bättre så att man, det blir mer jämlikt att kunna ta del av Mm. servicen som ändå finns. Mm. Så.
3: Det, första vi gjorde, det första vi gjorde när vi började det här programarbetet och när vi började arbeta med det var att kolla på vilka kopplingar önskar vi fanns. Sen, det, Östberga, det finns ju två, stadsdelar, eller två delar av Östberga, Öst, gamla Östberga och Östberghöjden. Östberghöjden heter ju för att det ligger på en höjd och då är det ju backar vid sidan. Så, så där har vi ju liksom också fysiska begränsningar som då gör det svårt att då koppla ihop de här vägarna. Men det går ju att ta sig runt på andra vägar än, ändå. Men det tror jag också är jätteviktigt att, att sätta Östberga i ett större sammanhang och att folk för det första kanske hittar till Östberga. Östberga har två gator som går upp och båda kommer från, från samma håll i stort mm. sett. Så att jag, det, det, det är väl en stor sak också att veta var Östberga ligger och kanske ha en anledning till att komma till Östberga så att det blir fler, mer liv i, i Östberga. Och sen, sen tror jag att eh, mer bostäder och fler som bor i Östberga skapar ett större underlag också för för butiker och och service. Och och kan vi skapa en tryggare område så kanske de som bor i Östbära också väljer att använda den service som finns i Östbära. Många gånger kanske man väljer att använda service som ligger utanför för att man inte känner sig trygg eller för att av någon annan anledning inte att man väljer bort det som finns i Östbära. Då finns det ju ännu mindre underlag för, för det. Mm.
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om medborgardialog så jag tycker mm. det verkar spännande. Mm. Eh, varför är det viktigt med medborgardialog?
1: Eh, ja, eh, alltså det är ju viktigt med medborgardialog för, eh, av flera skäl egentligen. Dels för att få en, en bra bild av vad är behoven i det här området och, och förutsättningarna och så. Men det är ju också på det sätt som vi har fört dialogen nu det handlar ju också om att du var in på det lite innan, det kan komma målkonflikter vi vill bygga på ett ställe där man kanske barnen har haft sin pulkabacke vi vill ha båda Vilken, vilket mål är det som vi får prioritera och så. Och då blir ju dialogen också ett sätt att beskriva vad är det som, hur fattar vi beslut och hur fattar vi våra prioriteringar och så så att jag tänker att dialogen är jätteviktig.
3: Mm.
1: Och sen, som i det här fallet då, där det pågår ett stadsbyggnadsarbete så var ju dialogen mycket fokus också på men vad kan vi göra då på mer kort sikt eftersom nästan allt som ska byggas ligger ju flera år framåt i tiden.
2: Mm. Men har ni, jobbar ni helt fritt eller har ni liksom några avgränsningar i sig? att det, Nu pratar vi bara om det här eller nu, nu pratar vi om allt? Eller?
1: Alltså vi, eh, ingången var ju var att skapa trivsel och trygghet. Eh, och, och på det så eh, finns det ju många svar, kan man väl säga. Eh, och det som vi framförallt fokuserade på, det var ju det som vi som kommun eh, hade möjlighet att påverka. Sen var ju även andra aktörer med i, i dialogarbetet. Men, men det var ju ändå huvudsakligen det som vi som kommun kan påverka. Eh, men det som kom upp... Eh, som vi visste skulle komma upp men som, och som alltid kommer upp det är ju den bristande kollektivtrafiken till och från området och då tog ju medborgarna själva initiativ till att ja, göra en skrivelse med namninsamling till landstinget, därför att det är landstinget som har primära möjligheten att påverka busstrafiken och så. Så att dialogen handlar ju också om att man ska känna att man har makt och kunna påverka utvecklingen i sitt eget område även om det inte är kommunen som ägerfrågorna. Mm.
2: Hur, hur, hur förvaltar ni det som ni får in i medborgardialogerna? Eh, hur tar ni tillvara på, på alla, alla tankar, åsikter och förslag som, som kommer in? Mm.
1: Ja, det är en utmaning kan man säga. Eh, just i den här specifika dialogen som handlar om trivsel och trygghet då, då, då jobbade vi tillsammans fram. För Det handlar ju om att alla som var med både de boende och tjänstepersonerna och politikerna skulle eh, tycka att det här var rimliga förslag. Det skulle inte vara liksom en lång önskelista till kommunen och så skulle vi sitta där och säga att nej, det där är helt orealistiskt, det där går inte. Utan de förslag som lämnades skulle någonstans ändå vara realistiska. Och då så att redan i, liksom, i de förslag som kom så fanns det någon slags att man hade jobbat med dem. För att annars, jag har varit med i andra så kallade dialoger som kanske egentligen mer synpunktsinhämtningar och så får man en massa med förslag som som är helt omöjliga att genomföra. Och så skapar det bara en misstro att vi inte lyssnar på människor. Så mycket fokus i den här dialogen handlar ju om att, att alla skulle vara överens om att det var rimliga förslag. Så. Ja, och sen så har vi ju jobbat med att eh, dels informera med de som har varit med. Men också i, i information utåt i området att det här gör vi och att det är tack vare dialog och så. Och sen det här aktivitetshuset då. När man väl har fattat beslut i, i vår politiska nämn om det, då har vi ju börjat med nya dialoger kring innehållet i det. Alla aktivitetshuset. Vad är det man vill ska hända i det där huset? Och så. Eh, och då är det också jätteviktigt eh, i den delen att, förtyd, alltså att det blir tydligt för alla var, varför har det här kommit till överhuvudtaget. Ja, det är tack vare en, mm. en medborgardialog i grunden. Men nu är det nya människor som är med och, och liksom utforma själva huset.
2: Just det. Men eh, förlitar ni på de som, som söker upp er och vill vara med i dialogen eller liksom riktar ni er, era tentakler utåt också och försöker få med grupper som kanske inte skulle ha kommit med annars?
1: Absolut. Det viktiga är ju att göra en ordentlig målgruppsanalys. Vilka är det vi eh, behöver nå i det här och, och hur når vi dem? För vissa grupper räcker det ju att sätta upp ett anslag så kommer, så kommer de. Så är det ju. Och, och vissa grupper det kommer inte utan då får vi titta på alternativa sätt att nå dem och lite mer uppsökande. Och där tänker jag att, att från kommunens sida där är vi, kommer vi aldrig i mål. Vi kommer aldrig att känna att vi alltid når alla vi vill. Så. Mm. Men, men vi kan göra mycket för att nå dem bättre. Att vara, vara mer på plats där människor är och inte att människor ska komma till oss. Så. Och sen handlar det också om att de som kommer till dialogerna, eh, eh, alltså de är ju också rätt. Men att där man kan se att här saknar vi lite den här rösten och mm. kan, kan de då hjälpa till att få in den rösten och så. Så att man aktiverar människor så att det inte blir det här passiva att man bara kommer och har en massa krav på kommunen.
2: Jag tänkte att vi skulle lyssna på, på Eva igen eh, och hur de har jobbat med medborgardialog i, eh, i New York faktiskt.
0: Om vi pratar om trygghet så är det ju många som känner till det här med att det ska vara bra belyst och man ska ha goda siktförhållanden och så vidare ehm, och att det ska vara liv och ögon på gatan, men en annan aspekt som, som är väldigt viktig det är ju det här med att man känner sig delaktig att man känner att eh, det här stadsrummet eller den här miljön tillhör mig, att man känner någon form för ägarskap och det vi gjorde i New York det var ju <coughs> redan där 2008 som vi arbetade med Omvandlingen, den första tillfälliga omvandlingen av Broadway- som ett pilotprojekt. Och det var ju primärt för att förändra den miljön- och förändra människors beteende- att folk skulle gå och cykla och uppehålla sig mer. Men det vi upptäckte då- det var ju att det där var ett enormt effektivt redskap- att föra en dialog med människor- om, vilken, om hur de just upplevde de här förändringarna- och, och man kunde få liksom in respons- utifrån människors människors egna upplevelser snarare än att man pratade om abstrakta planer eller det är så svårt att förhålla sig till förändringar i staden innan man själv har upplevt det. det, Sen har New York själv utvecklat en väldigt intressant koncept för de kallade New York City Plaza Program där de har gjort 70 nya Platser runt omkring i hela New York City. Ehm, och De här platserna är ju nya platser. och Då har vi kunnat analysera också vad de här, några av de här platserna, vad de har fått för social effekt. Ehm, om just det har fört till att man inom ett, i, i, runt omkring den här platsen. Om man känner igen, fler, utav, känner igen fler människor, om man har mött fler människor- om man då känner sig tryggare, om man känner tillräckligt mycket ägarskap- för att man tar upp ett papper, att man liksom värnar om sin miljö. Och det tänker jag att det är ju sådana mer kvalitativa aspekter- som är rätt intressanta att prata om när man pratar om trygghet. Vad är det som gör att man, att man känner delaktighet med en plats-
1: eller att man känner ägarskap på en plats-
2: några reflektioner?
1: Ja, återigen, jag håller med. <laughs> Nej, men jag tänker att jag kan ge som ett exempel där från den här dialogen som vi hade just börja då. Eh, mycket, mycket fokus handlade ju om att och, eh, hitta, ja, öka samhörigheten i, i området. Och det kom ju från de boende själva som var med, att de kände att de ville det. Eh, och, eh, till exempel så var det en av de boende då som tog initiativ till att starta stadsodling. Där det är så att stadsförvaltningen har ju ett koncept med stadsodling. Där vi eh, delar ut palkhagar och jord och sen så, så får man odla. Utan att man, man behöver inte ha en formell förening utan det räcker att man skriver ett brukaravtal och så. Och så får man nyttja stadens mark för det. Eh, så det var ju någonting som vi hade. Men, men det är ju inte vi. Det är ju inte kommunen som odlar utan det är ju de boende som måste göra det. Och där de då startade den här stadsodlaregruppen och hon, Anna, den här kvinnan som har lett det, har ju lärt känna jättemycket människor som hon annars aldrig hade träffat eller lärt känna i området. Och det är återigen ett sätt att skapa trygghet att, att det finns någonting som förenar i området. Och det har ju varit lite... I eh, Östberga eh, på höjden där den här centrum, där har vi ju en tomt som, eh, där en förskola står som brann ner. Och den tomten då eh, på grund av olika arrendeförhållanden inte kunde åtgärdas egentligen efter den här branden. Så den hade ju stått då eh, i två år som ett sår mm. i området. Eh, och där vi då tack vare att vi samarbetade eh, till slut lyckades... Få till den där tomten så de kunde vara där nu förra året och i år också. Så att ja, jag tänker att man kan göra väldigt mycket men, men där kanske kommunen kan behövas som lite facilitator. Men det är de boende som gör jobbet.
2: Mm, men det låter ju som en väldigt bra metod just att kunna... Ge, ge en pallkrag och sen låta folk i det området mm. göra, göra resten. Alltså, mm-hmm.
1: vi bygger ju på att de vill det då.
2: Ja, exakt. Mm. Och,
1: och här hade vi då, folk ville odla och vi hade, men, men man visste inte att man kunde få det här från kommunen. Men ta tack vare att det här dialogarbetet så, så kom, de, mm. kom de ihop.
2: Mm. 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 Vad, är, vad är det som har funkat bäst med de här dialogprojekten just när det handlar om trygghet? Och vad är det någonting som ni. Du tänker att nästa gång ska vi nog fråga på ett annat sätt- eller göra göra någonting annorlunda?
3: En en erfarenhet, eller någonting som jag tänker på- att den här dialogen har ju varit ganska lyckad- för att vi hade mycket tid helt enkelt. Vi hade mycket resurser på den här- och det vi visar ju kanske, eller erfarenhet från den här i alla fall- är ju att det krävs ganska mycket tid och engagemang- från inte bara en del av staden- utan många delar av staden för att kunna hitta saker- att att dialoga om de här realistiska idéerna som som man då ska kunna utveckla i den här dialogen. Det kräver ju att många olika delar av staden samarbetar och så vidare. Sen vet jag inte om det, det kanske finns något bättre sätt att göra där det går snabbare och man kan nå det här var ju lite av första gången man testar det här sättet så, mm. så att med tiden om man fortsätter med det här så kanske man kan hitta andra former, man kanske inte måste vara på plats, man kanske kan ha det webbaserat, man kanske kan och då kanske det är fler unga till exempel som, som är intresserade så att det finns ju både för- och nackdelar med, med den här men jag tror absolut det går att ta de koda erfarenheterna från den här dialogen mm.
1: Jag tänker precis att man, att man hela tiden skruvar och mm. reflekterar över vad, vad, vad blir bra, vad blir mindre bra och så. Eh, och den här alltså det tog ju ganska mycket tid och man kan tycka att det tog mycket resurser. Men samtidigt så har man kanske igen det sen då för att mm. vi har inte haft någon skadegörelse. Eh, eller i bygg, byggprocessen då kanske man får mindre överklaganden. Och så på det sättet så kan man ju mm. spara in det i andra änden. Men så det, eh, ja. Du tittar på det som en helhet.
2: Mm. När, när står här alla aktivitetshuset klart då?
1: Ja, det ska vara invigning i höst. Så att det får vara en kommunal process och är det här super supersnabbt, ja. även om det tar lite tid. Mm. Så. Mm. Spännande, men då,
2: mm. då, då, då kommer jag. Att,
1: mm. Du får att, komma på invigningen. det i ja.
2: sin sin period nu. <laughs> Om vi pratar lite om framtiden då, vad, vad, vad tror ni, hur kommer Österberg att som om 20 år? När, när, när det är fler bostäder och tunnelbana,
3: kommer man att känna igen sig om man, har, om man är uppväxt i Österberg? Ja, knappt. Men man, jag tror, husen finns ju kvar, men jag tror att det är ett helt annat liv där. Jag tror också att till exempel centrum där det finns... Eh, det är Vissa byggnader är enklare att ändra på i och med att det är stadens allmännytta som, som äger centrum i det här fallet så kanske man kan utveckla det ännu mer i framtiden och framförallt när en tunnelbana kommer och när det, när det är integrerat med andra stadsdelar och med tiden kommer ju också fältet precis nedanför som egentligen är en del av Östbergas stadsdel byggas ut och komma närmare och närmare med Östberga och n- när den väl är ihopkopplad med Östberga så, så kommer det nog vara helt annorlunda. Man kommer nog röra sig på ett annat sätt man kommer se Östberga på ett annat sätt och mm bara att, den, att Östberga finns på, på tunnelbanakartan kommer att spela stor roll också om, om de här intentionerna som finns i programmet det är ju att man vi, vi ska bygga längs med Östberga backarna, det är ju en, en väg som går runt området eller området där det bebygges på ena sidan, oftast är det parkering först och sen kommer bebyggelsen och nu kollar vi ju på att bygga då på andra sidan vägen och det kommer ju skapa, tror jag, mycket större eh, mycket större trygghet eller i alla fall känsla av trygghet. Och det är ju med mer ögon på gatan precis som, mm. som vi har pratat om här tidigare och få mer direktkontakt mellan ut och inne. i. Så som man byggde i de här områdena förr i tiden då, då tänkte man ju inte jättemycket på den här. Att fasaden ska vara i kontakt med gatan där man kanske rör sig. Och då, då blir det de här otrygga diffusa zonerna mellan bebyggelsen och gatan som vi då hoppas kunna bygga, bygga bort. Mm. Ehm, I alla fall förbättra och öka ögonen på gatan mm. vilket då förhoppningsvis också kommer öka tryggheten.
2: Finns det någon motsättning mellan att Stockholm växer och utvecklas så att, att vi samtidigt bygger en, en, en tryggare stad?
1: Nej, verkligen inte. Men samtidigt så är det ju precis som Hampus sa innan att i samband med att vi växer så bebyggs ju också många grönområden och liksom rekreationsområden som också är jätteviktiga. men, Men jag tror att vi på många sätt måste bygga ihop staden också för att nu mm. är den, nu är den mycket, mycket av delarna är ju tack vare den byggda strukturen, mm. att, det upp, att det är uppdelat inte enbart såklart men, men den byggda strukturen är ju jätteviktig i det
3: mm. och sen är just dagens stadsbyggnadsideal är ju där är ju trygghet en väldigt, väldigt stor del och så som man bygger jag vet inte om det har egentligen fallit samman av alltså, att det har råkat bli så eller om det faktiskt har växt ihop av medvetenhet. Men just, just att man nu bygger man ju mycket längs med gator. Man vill ha slutna kvarter, lite som i, i de här stenstaden med, med, med kvartersstad. Liksom. Och det är ju någonting som, som också skapar trygghet i och med att vi, vi har mycket ögon på gatan. Och kanske också stänger ute folk från vissa områden mm. för att få folk att gå på samma ställe hela mm. tiden. Att det blir mer rörelse på, på de gator som vi vill ha trygghet.
2: Innan vi rundar av, är det någon aspekt av Östberga eller trygghetsarbetet som ni tycker att vi har missat att prata om?
1: Nej, men det är väl att man aldrig blir färdig.
2: Nej, det <laughs> kan man samma. väl
1: konstatera. Och, mm. att, eh, ja. och, och att saker tar tid och att få... Dels att saker ska hända under tiden men även när man gör de här snabba så tar det tid och då kan det uppfattas som att vi inte gör någonting och så.
3: Jag tänker också en, en, en sak som jag läste i den här rapporten som vi tagit fram i, i de här programarbetet så det, det kanske Åsa kan bättre men, men själva... Så här, tryggheten är ju en, en känsla men antalet brott och sånt där som på eller som har skett eller som, som rapporteras i Ösberga är, är ju inte större än något annat område egentligen så att egentligen handlar det ju om hur vi ser på Östberga och ja det får ju mig att börja fundera på men är det för att vi alla har någon slags kollektiv idé om att sådana här områden ska vara otrygga eller att de är otrygga för att det här är ju Område som byggde på miljonprogrammen och därmed så tror vi att, de, att vi har någon idé, kollektiv idé om att det här är en plats när de kanske inte egentligen är det. Men vi kan ändå se vissa saker som, som då... Eh, eller det, det, vi kan ju inte säga att det inte är en plats, men det, det är antagligen nästan lika säker som övriga Stockholm. Mm.
2: Så tålamod och ett mått av fördomsfrihet mm. kanske inför mm. framtiden mm. Åsa Winfridsson och Campus Olesund, tack så jättemycket för att ni ville vara med Tack Ni har lyssnat på Stockholm växer en podd om utvecklingen av Stockholm i framtiden och jag heter Fritti Fridsson på återhörande